0: 大家好，我是王伟忠，欢迎收听。哎，我说到哪里了？我们开直播，欢迎上这个中广流行网及王伟忠演出，粉丝专业收看。我们今天邀请到黄珊珊，就叫我黄珊珊。
1: 伟<笑>忠好，各位听众还有观众朋友们，大家晚
0: 对啊，因为你来的时候我在想，我们有一年没见了啊，下几个地方。哦，有一年，嘛。对，好快嗯。嗯，然后呢，叫你什么呢？前副市长，不对，嗯、前副以前做过外交部长。嗯<笑>对前部长怪怪的，我又不能干叫你珊珊，嗯、我觉得太 close。哦，我很多人叫我珊珊我没有叫过，我不叫你叫，嗯、叫你黄小，我就叫你
1: 伟忠哥，就
0: 是伟忠哥非常、嗯，也我也不竞选、嗯，也不怎么从二十几岁伟忠哥一直到现在，嗯、对对还可以叫伟忠哥，对对，很简单啊、嗯。对啊，然后呢，后来发脸书上说，就叫我黄珊珊，非常干脆，或叫我珊珊对，或叫我黄小美。哎，对，为什么叫我？黄？<笑>为什么就叫我黄珊珊，或叫我黄小美？ Why?
1: 黄小小美是我的小名，我知道。好，那这个名字是我在读书以前都是叫这个名字。那很多人就叫珊珊叫不清楚，那叫黄小美比较亲切。就说那也可以叫我黄小美，对，嗯，因为用黄小美就会觉得很像那在小时候的朋友。嗯
0: ，小时候村子里面有人名字你算好的人叫小美，<笑>还有叫大屁呀、啊。傻鸡，猴子、啊、很多是吧？真、嗯、的
1: ，很多很奇怪的名字、啊对。对
0: ，你当上博士或当上什么这样的？打 P R， <笑>你妈在这里，我常讲这笑话，真的。你叫小美算不错，像你村子，你哥哥他们有没有什么外号很难听的？我
1: 我,我有个二哥像，现在不是叫参参前参谋总长，他其实他的小名叫做小三，小三、啊。<笑>后来
0: 他二哥，但是叫小三，因为
1: 他老三，他是大姐、大哥、二哥， oh. 他小时候要叫小三。后来我们就跟我妈妈说：“妈妈，你不能叫他叫他小三，要叫他阿三。”
0: 对，小三这个经过时代的淬炼之后，现在小小三现在变成另外一个。以前没有问题，后
1: 来这几年就发现，他女儿说不可以叫我爸爸小三，叫爸爸老
0: 大三。对,對，好，就叫我黄珊珊。嗯，珊珊现在是在个民在民众党里面已经确定说你要做竞选总干事了。嗯，对对。可是我现在看你还是很悠闲嘛，我两两柱撑开始写文章，准备出书、嗯。你是准备这个书，这个文章写到一个阶段时后再出书，还是怎么样？
1: 我的文稿已经写完了，哦、oh. ，然后因为本来想说就直接找出出版社出个书，嗯、可是觉得那样就太知识了，然后很多的民众他不见得会有。机会去买书啊，或者是纸本，很多人现在很希望看到一些你的及时的想法。
2: 嗯那、嗯、我、嗯、想
1: 说，那先把第一个章节用这样的方式先跟大家分享。OK， 然后这一本书是比较心情故事，不太像之前就是叙事啊，讲、嗯、一些哦，我以前做的事情。这件事情是这个书是比较在思考自己在干嘛，所以就比较诶、欸、慢手，就是、okay. 就好像比较深沉一点，然后也比较。不像那个一般的书看的那么简短有趣，所以它会比较深
0: 沉一点。是不是你选后之后自己的感触感悟？
1: 应该也是在选的时候慢慢慢慢累积，那累积一直都有，因为我没有办法自己完整的写，所以我有请人帮我做个记录。哦，很好，那记录完之后我再润笔，那有一些有一些笔笔触跟。啊， 大家会看 见， 哎， 这本书啊跟之前不一 样， 因为之前是比较叙事型 的， 就是讲讲事 情， 就很简 单， 要白 话， 因为出书要让大家很愿意阅读。那这本就会比较像那个回到小时候当散文一 样， 小作家的概 念， 对， 因为我当律师以前。我的作文其实还蛮不错的， okay. 可当完律师以后呢，我就发现我的我的作文很像很像写状子。然<笑>后<笑>现在呢，我又想说，哎、欸，我又可以回到那种文青的时代做自己心情的抒发。Okay. 我觉得可以回到我自己想要的笔法對對對對、想要的说明、嗯，但是这个又怕大家觉得太太就是比较容易。比较干涉啦，那个文字会比较硬一点、okay,
0: 。不要进退有据吧、嗯，你现在基本上到这个年纪啊，对
1: ，以前会有偶包，一定要怎
0: 样？然后像现在，我想干嘛干嘛。对啊，你说选举完之后你想干嘛干嘛
1: ？对啊，选完了、啊，选完没有选上就我现在就是自由人啊，自由人我想做什么就做什么，我想写什么样的东西就写什么。以前会觉得啊，我写个东西一定要简单明了，让很多人一看就看得懂。但我现在要写的东西就是我想什么就写什么
0: 。哦，所以我被自由自由。选后之人、
1: 哎，人选之人选完了以后，又是另外一天下是天选之人。这个
0: 这个心情怎么样？这经过这么大的选举啊、哦，然后呢，这么多的过程，我们第一次一年之后重新再像兄妹一样聊聊天，<笑>那个心情怎么样？
1: 我其实呃，大家很关心我嘛。我说，听众朋友会发现，发现大家对我都非常有兴趣，没有在帮我找工作，或者是问我下一步要干什么。那我自己也深深思考过。那我呃，选完以后，我有出国一趟。嗯，然后回来春晚吗？啊，第一次是春晚
0: ，我自己去纽约住了二十天，一个人，一个人。去纽约有没有看什么？我有
1: 朋友在那边，然后玩什么玩什么？有没有
0: 看 Broadway 的秀啊？有啊，哪哪一就是那
1: 个你你，因为我这三年当副市长，几乎没有休假
0: 。对对对对。然后
1: 突然间静下来，所以我就一个人，然后当那个文艺美少女，然後看看,、嗯、看
0: 看 Broadway Show
1: Broadway。Show， 哪一个秀哪一个秀？我看这次看的是，哎，我第一次看阿拉丁诶。哦。对，然后第。那以前都会看那些传统会看，那都看过。
0: OK， 有没有看 h a b i t o n 就
1: 这次没有， okay. 这次我就看了阿拉丁， okay. 还看了一个 Christmas 的秀。o k 哦，就是很美国 American 的样子。Okay. 那最重要的是，我就当文艺美少女， mm-hmm. 每天去看，看看光光博物馆啊，看看画廊啊， Ma-ma, 对对对， Ma-ma, 就到处走一走,走,走，因为很冷。嗯、然后因为我同同学住在那边，所以有个人就近照顾。我以前、嗯。以前比较少自己一个人。
0: 当 然， 然后有没有人在路 上， 华人看到你 说“
1: 黄珊 珊”， 说我是黄小美。我去一个餐厅，我想说吃日本菜，去日本餐厅吃、嗯嗯嗯，就看到一个是台湾老板娘、嗯，看到我第一件事情跟台湾的民众一样，看到我第一件事情就是掉眼泪
0: 、哦嗯，哎
1: 呀，好可惜啊，我好难过啊，哦、我们全家都这样，就我那时候为什么要离开台湾，就是因为我出个门，嗯、碰到的都是年轻人，嗯、年轻人看到我第一件事情就是。嗯不是掉眼泪就是哽咽、嗯，哎呀，我们全部都是，所以其实我的压力也很大，所以花
0: 很多时间要要安慰别人。哎
1: ，我走出门，大家要安慰二十几个
0: 人，哦，<笑>所
1: 以那我想说，那先放下来，让大家也心情沉静，所以我自己一个
0: 人出国。那出国的时候就写这些东西、哦、，OK，、嗯、所以你已经写完了，写完了，现在就是十
1: 个章节都写完
0: ，十个章节完就慢慢的现在脸上播完，然后再、嗯。我想
1: 说先分享一下，因为它比较不像一般的。看起来比较轻松，他会比较有压力的。我觉得，因为我自己写完，我自己都觉得好硬哦，跟我像以前写状子差不多、嗯
0: 。嗯嗯、<笑>不会了，我觉得你们民众党，你现在已经正式进入民众党<笑>，是对 OK。然后这个行销一直都做得不错，所以为什么柯文哲在年轻人的这个？ H 台各各方面来讲，嗯，比较 OK， 所以你这也是一套好的方式，先抛文章再讲词，对
1: 不对？然后看看能不能把它集成成书
0: 。好日子总是过得比较快，现在要回来要做竞选总干事
1: ，是啊，
0: 会这会不会有压力啊？然后还是你自己要找这种压力啊啊，大姐
1: ，我我刚回来想说，呃，我。当然我有两个，我两我有几个选择嘛。第一个就是我可以继续当律师，嗯、当律师是我的本业、嗯，那当然也是我一直都在做的事情。嗯,嗯,嗯那第二个是哎、啊，要不要从政？然后大家想想很久，说从政还还不要想太多，先做好自己。然后第三个就是对柯问者来说。要选总统是
0: 一直都知道的事情。嗯、
1: 那我当时本来想说，我就在旁边帮帮忙。嗯，就是比如我可以美美的，然后在他旁边，哈，如果有什么需要的话就，就
0: 不要任何 title。对
1: 对,對，不用抬头，然后我就陪着他这样。然后后来发现有一些事情是我我应该比较熟悉选举。那这么大的选举，他现在的同仁大家都很认真，可是可能没有呃。那么多的经验，我的经验比较多嘛，我选过六次议员，
0: 对，所以有两个立委，你不应该叫黄小美，你叫想得美。你觉得柯文哲会放过你<笑>
1: ？<笑><笑>所以我就后来看看，就想说，我好像他们不是那么熟悉，那我就。我有点鸡婆了，就自告奋勇说：“哎，这个好像我比较熟，来来，这个我来，啊，那个我也来。”就很爱鸡婆，就是哎，这个看到看到他们忙不过来，我就想说：“哎，那这个我会，这个我来帮。”所以帮来帮去，帮来帮去，就嗯呃，那我比较熟，而且我大概知道选
0: 举的节奏，所以所以就变
1: 成鸡婆的人就变成公亲变世主所
0: ，哎、<笑>所以现在又是以政治人物身份出现
1: <笑>。是的，因为我想说，对我来说啦，这个。诶、哎，应该是怎么讲？去年选玩具哦，那个责任压力很大，嗯，大的让你没有办法说挥挥衣袖就说我不干了，嗯，因为你看去年不管怎么样有三十四万票、嗯，第二个我每一场的造事大会，嗯，其实最感动的是那些年轻的朋友，嗯，他们。下大雨三个小时不离开，嗯，我是没有动员的，嗯，我没有这种游览车一车一车来是没有，嗯，那最感动的其实是那个推着娃娃车来的年轻父母，嗯，非常的多，然后告诉我说谢谢我、嗯，让他们觉得政治人物原来还有这样子的，嗯，然后第二个他们觉得我让他们相信政治还有干净的，嗯，我觉得这个对我来说一直是很非常沉重的压力，就是。我其实可以大可以说我退休不干了，我、嗯、我八年前就想退休、嗯，但后来发现，我就跟他们说，都是这些年轻朋友给我的压力，让我到现在还没办法退休。对，我有一种自己的责任在、哦，就是我不可以让他们觉得放弃了希望、就是。对，连我都放弃，那他们怎
0: 么办？其实人到了一个年纪啊，我当然不能在女孩子面前谈那年纪，嗯、但是我这样这样说了，因为我到那个年纪、嗯，你会慢慢发觉自己。呃，好像真的就是生下来一段过程之后，你可能应该要做什么事情。对，虽然很累啊，就是、但是你好像做，比如说像我们一天下班一定还要赶这边来跟大家哈拉，不不<笑>虽然很累，但是我觉得做起来呢，然后跟听众朋友介绍一些我们想认识的人等等等等，好像责无旁贷。你有这种心情？
1: 对，就不是你，就是应该是说你有一些一些社会责任了，你有一定的好影响力了、嗯。就像我常跟人家说，我没有办法再当一般的律师了，嗯，我没有办法再去帮忙 A 公司告 B 公司了，哦，对对对，他有一定，我有一定有社会的、okay. 社会上的一种形象了，对呀、啊
0: ，然后我好像还，你告 B 公司 ，B 公司的人跟人家说，
2: 我投
1: 票给你，我
0: <笑>又哭了，你怎么办？好，马上回来，嗯。I like 我是万国忠，欢迎收听。哎，我说到哪里了？我们今天邀请到的是黄珊珊，题目叫“就叫我黄珊珊”啊、呃，用她脸书在发布一些文章，这文章累积之后会成册变成书。她也说，你叫我黄珊珊也可以，叫黄小妹也可以。嗯，这个这位女士的这个矛盾的心态在这里面很清楚。啊，一方面职场上，一方面也希望能够回到小时候那种快乐、小温馨等等等等。但是我说你不要叫黄小美，要想得美，柯文哲放不过你，做了总干事。OK， 我们前面谈的比较轻松，问点比较。听众朋友，大家对政治还有兴趣的话题，好、哦，你开始做总干事，现在开始开始了吗？已经开始，开始布局，各方就开始了，始
1: 做一些准备工作,備工
0: 作、嗯。你说柯文哲，呃，其实不是个完美的政治人物，哦，他有缺点嗯，嗯，你认为他的缺点在总统上面会什么东西是他选总统的缺点？
1: 我觉得每个人都有缺点，我们自己都有很多,很多，我没有缺点，你，那<笑>、哦、我就不知道。然我觉得每个人都有
0: 缺点，我就是缺点，对， okay. 然
1: 后。像我自己也有很大的缺点啊，像我就人家就说啊，你珊珊你都演当都不太不太爱笑啊什么什么。其实我很爱笑，可是我碰到那个媒体啊或者什么就会比较严肃，因为每个人都有缺点。他有他有的他当然不会是完美的，很多都是我在旁边看就是有时候太过直接，嗯，那很多话是同样的逻辑，可是你可以表达的更。清楚更婉转，可以让很多的事情不至于有这些误会、嗯。我觉得，但是好处是他就是一个直接的人，嗯，好，但这个东西是可以。像我可能我觉得他
0: 这样太直接讲话，对我是很直白讲总统的人格特性了，嗯、因为他选以后选的是总统，嗯，对这方面太直白，对他俩不好的。直白有时候好、嗯，有时候可
1: 能会造成误解。他会知道吗？他说：“这個我不知道。”他说：“他的逻辑会跳得比人家快。”我就常常跟他说、嗯：“我说其实你就慢慢说，把逻辑。”说清楚，其实你的逻辑是对的，可是你跳太快，就会让人家产生说啊，你讲的这个东西
0: 是。可是你这样会改吗？因为一想上帝就笑、嗯。慢慢的在，在、嗯、你不觉得有至少有在进步。有些人他到这个年纪，他已经变成习惯、嗯。如果他想的话，会不会把他原来的魅力也不哦 no no， 他原来魅力就是会我我对会我后来我们
1: 就说，我们不是把柯文哲改编成另外一个人，而是把他的优点放大。嗯，缺点尽量让它淡化、嗯，或者是说，哎、欸，缺点让它转化成大家喜欢的优点、嗯嗯嗯，而不是说把它改变。因为第一，过度包装我不觉得是对的。OK， 好、哦，第二个，政治的物过度包装就会发现什么？很多人是假面啊，然后过了几年就被拆穿啦、啊。柯文哲一直以来都就是这个样子。好，对,好
0: 對不起，嗯，先生，关于这个问题，我等稍微快一点啊、嗯。好，这点我们知道的。另外，你觉得他做总统？因为总统级以后他负责的就是国防、外交、两岸，嗯，你觉得他缺的会是什么？怎么补这方面？
1: 我觉得现在他其实一直都在精进这个方面，不管是包括各个方面领域的专家跟，跟呃去请教、请教，还有他自己有一些想法、嗯。那我们只要跟他提说哪些东西，嗯、包括各个所谓国际的规约啊，或者什么，他其实看的比谁都认真。嗯，这个是他的最大的优点，就是他的学习是，嗯、当然他的学习比我们都能力很强。对，那缺就是如果不熟悉的地方，他会很快速的知道他的缺在哪，他会很。愿意的去做
0: 医生的状态，就是他以前一直精进。对，一个是讲好处的精进，精他要开很多会议，以前要 conference 各方面。另外一方面就是医生讲话，病人不可能不相信嘛，没有很少病人跟医生吵起来嘛。你说，我说你糖尿病，我哪有糖尿病
1: ？不会，他以听医生的
0: 话。所以，所,所以柯文哲是一个倾听的人吗？就是说对你们幕僚也好，对或者说别人给他的意见也好
1: ，我在他。旁边工作大概三年到四年，我觉得目前为止我们的建议，除非非常他非常抗拒，他会直接说。他会抗拒什么东西？是就是说这个跟他的价值信念不一样。比如说我我们跟他说你要，比如我们要安排说他。啊、uh, ，我们这两天在讨论他唱什么歌。他说：“哎，这首歌我不会，我真的不会，我就不要
2: 。” OK， 对就他就会
1: 很坚持。但是比如说新的新知，好，比如说现在二零五零七零摊牌各种不同的状况的新的东西、嗯、，AI、能源，其实他非常的就怎么勤学苦练，非常想要我们去帮他找到各种的方式，让他。让他来学习，我觉得这是倾听。对我来说，我觉得他至少我们所提出的建议，大部分百分之九十以上，他都会听进去、嗯
0: 。OK， 嗯，所以他不不不完全，所
1: 以我们还可以在旁边继续当
0: 总干事嘛。但是还是有他的选择性，对不对？他会，他没有那个死倔，绝对会，嗯，死倔是绝对他改不了的。我
1: 觉得,我觉得他的弹性，跟他讲他医生的态度是一样。他说：“我要救人，我各个方法。”都要做到救人，而不是我坚持要某一个方法才能救这个人。嗯、所以他为什么他会说啊？你常常可能变来变来。他说，对我来说就是救人。嗯，可能用 A 方法、B 方法、C 方法，我都可以救人。我当然可以采取不同、嗯、所以他不会反而比一般人的那个弹性更大
0: 。OK， 对，我今天看到一个新闻，就是国防部这个所谓的。有一个国防手册出来，嗯，国防手册已经开始明显的就把有一一个章节，刚才新闻有报，就把国军跟解放军的服装，啊、呃，都已经，都已经画出来了，意思就是说，解放军就是我们的敌人，唯一的，
2: 嗯
0: ，这个我看起来有点很很。很难解释嘛，是不是我们的敌人只有这一个？好像告诉主任、嗯，那我们跟大陆还有这么多的交往、啊嗯，嗯，啊，所以两岸关系可能是以后再竞选的主轴。那这方面，我相信很多年轻人会关心，因为兵役的问题。我们休息一下，马上回来嗯
2: 嗯。
0: 嗯。大家好，我是王永忠，欢迎收听。哎，我说到哪里了？我们今天邀请到的是黄珊珊啊、呃，我们也不要、呃，我是黄小美，对，转来转去<笑>就是就叫我黄珊珊，她脸书上讲说或叫我黄小美。嗯，好，我们刚才在广告时间，我们闲话家常，但是问题很严肃。就是说，今天我我摘要一下我们讲的内容，就是我们刚刚讲的，说，现国防部这个国防手册里面，敌我双方的服装已经清楚了，那就是解放军就是敌。那我说，是不是两边还有这么多来往？那是不是现在就把人家当做呃假想敌？你的意思是说，啊，一个任何一个军队要假想敌是非常正常的一件事情，所以这也没什么。但是基本上有假想
1: 敌，但不用
0: 制造双方的仇恨。啊、嗯，为什么问这个问题呢？因为今天的这个新闻，我突然问你，但是你回答的也很好。哦，说像刚刚像你刚才的回答，因为你现在做竞选总干事、嗯，这个柯文哲的国防外交两岸都很重要。嗯、对，那就牵扯到另外一个问题，说要备战的话，一定有兵役问题。你自己有儿子嘛？嗯、对不对？所以。兵役现在延长成为一年，其实我据我所知，一年真的训练不知道出来什么啊、哦、等等，我不知道美国的要求就是什么，这个也不可大家都知道的一个秘密。好，再讲回来，就是说你对兵役的问题、一男的问题，以后竞选组织上一定会谈到。嗯，那你怎么建议科科文哲回答这个问题
1: ？其实我们在美国的时候也跟美国讨论了这个内容。如果我们要防护好自己、嗯，我们一定要做好相关的配套。所以美国的确是有在管嘛。美国当然都是他们从国防国防建议书写的嘛。哈、嗯，重点是我们也跟他反映说，如果是空军跟海军，其实一年都不够。嗯，陆军哈，也许四个月当更更不可能做到。嗯、所以重点不是。兵役多长？重点是他的 content 内容是什么？嗯、你要训练他做什么？他会什么、嗯嗯？而不是他如果当兵一年，他竟然还是都在割草啊、擦油漆啊，嗯、只是学折棉被啊，嗯、这种女兵役就真的没有必要、嗯。所以重点在于 content， 而且以后的战争。嗯不会再是步兵拿步枪，可能就是科技战按钮。你可能就是一个按钮，嗯、甚至你就是有一些无人机的操控，嗯、这些东西都是你训练人的时候的一些内容跟变革。嗯、所以重点不是在于多久，嗯、而是重于你给我什么样的好。你给我的武器，我不是就给我武器，我就会用。我要有人会用那个武器跟训练是一体的，而不是。大家定一个啊，我卖什么武器给你？可是我卖了武器给你，可是你根本没有这方面的人才，那也是那也是白费。所以重点在于整个配套，台湾要做好自身防护，这是必要的，这样才能避战，
0: 对，才能不畏战。所以兵役变成一年，这个事情对,对,对你们竞选主轴的时候被问到说，说这个是不可避免的，可能兵役就是一年，可能也可能会延长。
1: 兵役也不延长，跟对于自我防护，如果是整体国全民国防来说，它是其中的一环而已。嗯，你另外还有所谓的全民国防、嗯，我们今天如果真的要跟人家。你来打我吧，我来打你吧。大家要准备的时候，嗯、你全民国防做了没？全民国防包括什么？包括我们在台北市的时候做了两件事。嗯、第一个，我们把所有台北市的防空避难室全部清查出来、嗯，门口贴一个黄色的标签，里面有几个位置，做了一个 APP， 民众只要在附近就可以知道你要去哪边躲。嗯，你至少要先做这件事吧。嗯、你你连你自己的市民都不知道去哪边躲，你怎么告诉我你国全民国防做得好？
0: 可是总不是一个人发一把 AK 4 7吗？是啊
1: ，第二个是<笑>我们在台北市做了七十二个战备井。嗯，打仗的时候没有电不会死，没有水是会死人的。嗯，所以战备井，如果我今天的进水厂或者或者翡翠水库被炸掉了，请问台北市水从哪里来？了解。所以大家要先做这些事。所以全民国防做好自身防护，不会只有兵役延长。嗯，它还包括了我们自己本身。全民的忧患意识，还有我们到底基础建设里面做了哪些事，嗯、还是他打了一个跌塔，我们大家就投降了、嗯。重点是这个，不是一天到晚觉得说啊，我要抗中保台，抗中保台是要付出代价的
0: ，对。那个柯批去美国的时候，你有跟他一起去吗？有，当然就听你刚才你们讲了，也经常美国也有很多人跟你们一些意见，嗯哦、是啊，讨论。那,、嗯、那讨论柯批对美国的态度啊、哦，我觉得他自己自有会有一套，嗯，是。哦、然后这个。当然也有很多人说，为什么台湾的国防一直要或各方面都要被美国人牵着走？会有这样的情绪，会有这样的情绪这样讲,讲，你怎么看这个处境、嗯？
1: 其实台湾的国际地位非常的特别了。好，目前为止，说实话，你全世界有哪一个国家？愿意买卖武器给台湾，大概只剩下美国了，嗯嗯、这个是他在台湾，这也是他美国人的，应该是也是美国人自己的利益，因为他在太平洋第一岛链、嗯、这个区块，所以他不是一个单独台湾自己可以选择的地方、嗯，但是我们还是努力的突破各种的，像我哥哥以前就是荷兰的潜艇嘛，就在台湾在这么国际这么困难的情况下，还是要做好自我防卫，那美国他是我们现在。最重要的民主同盟，这个在民主民主生活价值下面，它毕竟是目前是大概是唯一敢卖武器给我们的人
0: 。你觉得科批对美国可以做到不偏不的吗
1: ？我觉得至少我们不会完全做完
0: 全像。民党政府几乎叫做来者全收。民党政府要听到了啊、嗯！柯文哲说你们来者全收，
1: 不是柯文哲，是黄珊珊说
0: 的<笑>你。你后面，你后面，我们的就是说
1: 你要给我的东西，我就讲很简单。第一个叫做我要着什么，我绝对不是要。在我本土打仗，嗯，所以我要的是什么？拒敌于境外的武器。了解。所以重点是，我要的东西是我们两个谈好，这个是拒敌于境外、嗯，然后才是真的打肉搏战，才是到我现场要去打、嗯、啊地雷啊什么。它是一定的，但是就是我们要定出一个我们需要的东西，也请你尽快的给我，不要等到乌克兰战争打完了之后才跟我说、嗯、啊，我现在给你战车有什么用呢？柯文哲对
0: 两岸和谈有没有愿景？
1: 两岸的部分，我们的态度很清楚，就是第一个，我们不可不两岸如果永远不交流，现在叫做维持现状嘛，其实要做的是改善现状，因为现状不好。嗯，嗯现状不好的原因是，我们经济有我们的啊，出超这么多，还有一千多亿，可是我们竟然不联络。嗯，然后碰到台商、台生碰到问题。没有什么管道服务，以前还会有个海基会、海协会,还会、嗯，还会打个电话、传个针，或者是你有选民、选民服务，大家还可以做一些沟通。嗯、现在几乎是断了线，嗯、官方管道在只剩下台北、嗯、台北、上海双城论坛了、嗯。那接下来就是，如果对我们来说，好，柯文哲如当选总统，我们办过八次双城论坛的经验、嗯，我们跟对岸是有谈判的经验跟方法，嗯、而且我我们也认为说，在不到最后关头不要轻言放弃对谈、嗯嗯，嗯，然后互相尊重、互相谅解的情况下，知道你的难处，你也知道我的难处。就像柯文哲常常提到一件，我觉得这也是很重要的事，就是世界大四大运的时候，世界大学运动会，我们的目底线就是蔡英文总统要上台，嗯，但是对岸就是认为说啊，你这个是什么中华奥会什么模式，这个、不可以，所以就是要去谈判，最后结论就是我们的总统上台了。但是他们抵制不出席出开幕式，这就是一个最最佳的状态，也就是不牺牲主权，但是可以达到我们的目标，而不是让这个比赛办不成。马
0: 上回来，嗯。I like I like、radio. 大家好，我是万忠，欢迎收听。哎，我说到哪里了？我们今天说说话对象黄山山。<笑>嗯，谢谢伟忠哥，我是黄珊珊。对，现在也是民众党的竞选总干事啊啊，又回到这个政治的这个本行本行里面、嗯。前面我们聊了有轻松话题，也有比较严肃的问题，嗯、但是我们尽量就是下班时间嘛、嗯，聊一聊。对
1: 然啊，好严肃。
0: 有不会啦，对我等一下我，我我就就这个气氛还是大家想听的，想了解的。我想问你一个。这样子的一个，最近有些学者其实很早就在讨论这个问题，尤其像台湾现在这种萨卡都的情况很多，而且碰到总统大学。嗯、那台湾是个意识形态比较比较混乱、比较冲突的地方。有人建议，这种相对多数选出总统，还不如来自绝对多数、嗯。简单来讲，如果蓝白绿一起选举啊，如果说用相对多数的话，那有一党选出来的候选人很可能是。大部分人不喜欢的那个当选，嗯，但是另外所谓的时候磨合啊等等，然后或者是整合的样这样子，叫做政党，可能就会落选。所以人想用绝对多数，就是说二轮投票，嗯，就前两名，如果三个人选前两名，在这么重大的选举里面，我们修法让前两名再选一次，嗯，变成所谓的绝对多数，这个你的看法怎么样
1: ？我觉得这也是一个解决现在。意识形态两极对立的好处 了， 也就是 说， 大家还记得 吗？ 陈水扁就是用相对多数当 选， 那有超过他的票数的人不支持他。嗯，那同样的，然后去年我的选举，其实我跟陈世生票加起来有七十几万，嗯，可当选的蒋万安只有五十几万，嗯、其实有将近二十几万是不支持他，嗯，也就是说他会变成是一个弱势的，好，就是至少在市民的选择上面，他不是一个绝对多数，对，那就会造成说很多人就会认为说，哎，我其实只要像现在总统大选三三强敌立的话，其实大家都在想说我只要四十票就当选了，嗯。那我四十趴的时候，你们两个只要各分一半。
0: 或者一个状况就是说，呃，立法委员跟总统的这个不属于同一个团体，会比较好制衡。对，否则什么法都没办法。是的，所以他
1: 会来就变成是，如果你只守住你那四十趴的话，你就会怎样？你就会坚守意识形态。嗯，你就会不愿意走到中间路线。
2: 对对对对对。然
1: 后因为相对多数，他只要把意识形态那个怎么。传统叫做基本盘扣住我，我根本不用跟你们谈，我就当對,对对对。所以你刚刚讲的，我觉得绝对多数，对、嗯、绝对多数是一个让各个领域都必须要回到中间和、嗯、考虑中间选民的想法的,的，我们会比较好
0: 的机制。我们也会最近会找呃专家来聊这话题、嗯。我觉得听众朋友、老百姓，尤其年轻人，应该可以考虑。对，可是如果以后总统跟立法院的立法委员，如果关于修法有关系的人，如果都是。同一个团体的话，就像你讲的一样，那只要死因派，就好像这个家里面那个死因派守住，其他人都没有出头的。
1: 所以现在就是赢者权拿、啊嗯，所以造成说小党没有办法出来。然后第二个，这些拿到一半。嗯权力的人，他根本就不会跟你讨论任何事
0: 情。而台湾如果真的要做一个全世界民主的一个、嗯、很清楚的一个社会，这个所谓的这种选举的修修法或怎么样，我觉得是必要的。在某方面来讲，我觉
1: 得总统修成绝对多数、嗯，然后立法委员就尽量大家让他三党不过
0: 半吧。嗯，对对对，我觉得那个制衡起来，嗯、老百姓才有希望。會
1: 大家一起谈，否则你看过了一半，嗯、民进党要通过什么都可以。嗯，然后其他两党叫一叫也
0: 没有用。好，嗯。你这个竞选总纲是我今天问政治的话题，就差不多到这地方。嗯、哦，好哦，你可以喝水了，你可以回到黄<笑>黄小美的，你可以回到黄小美的，对，不
1: 、嗯、要
0: ，就有一个有一个也不能说跟政治不关，但是现在你就知道我要跟你谈的就是性平的这个问题。是，但是我想我们不要从呃政党啊各方面去谈，谈谈你本身做一个。这个法律的法律人，另外一个是个女性啊。我们今天针对女性了哈、啊，因为男性当然也有被性骚扰，不在今天一休啊。有人说男人说你也配啊，可是这也不公平，好恶心啊。有这么六十几岁人甩肩膀这样讲话吗？好好可爱。我想我想的是说，你可能要给大家一点意见，因为这个很多人搞不清楚，或者有些人也觉得委屈啊，或者呢那,那。我不知道你能够听过什么样经验了，难得啊！因为你是个智慧的女孩子、嗯
1: 。我因为以前当律师，也当议员，做法律服务，做很多选民、哦嗯，这种事情应该听过千百千百件、嗯、那当然一定，我觉得被性骚扰是很我那天有人问我说：“你有没有被性骚扰过？”我说：“嗯、应该没有，因为每个人都怕我被我告嘛。”哈哈哈所以我像男生，在你读法
0: 律之前呢，对
1: ，不记得了。
0: 对，但是到
1: 小时候可能会有那种什么铺路狂啊、okay ，什么在同学听到人家又看到或什么，但我都没有碰过，所以而
0: 且现在有 online 的性骚扰，有可能、嗯。但
1: 我觉得还是一样，我那天有写一篇文章，我说其实我后来发现，当你隐忍，或者是说当更有权利的人，就像这次钟佩君，还有之前的，你看像那个高佳宇，被她的男朋友、嗯，我觉得都是因为反而更有。更有权势的女生哦，她反而更弱势，更有位置的，是因为她很怕自己被攻顾。嗯，然后第二个，那更好，更何况是没有没有一些手上没有一些权利的女生、嗯，第一时间都会先觉得怎么是我、嗯，然后会又在工作上面担心被报复，嗯，还有担心我们饭碗不保，嗯，那种担忧其实才是，所以你愿隐忍，但你忍隐忍之后，你就其实
0: 伤害的是自己，会很痛苦，痛苦
1: 对，所以我觉得。包括很多人，他最后都是为什么？后来你看，哎，几年后你干嘛再选择站出来？可是你不知道他已经受了几年的那种阴影。所以重点我，我我我后来发现，你唯一放过自己的一条路，就是你要第一时间勇敢站出来。如果你走过那段那段担心害怕，你永远没办法走出去。即使你认为说啊，这样好像没有人知道了，可是你自己深夜的到。夜深人静的时候，那个那个关卡是过不去。你看新闻一出来、嗯，你那个痛又出来了、嗯。所以后来我看到的就是，我都会跟他们说，如果你你你你不说，你就是永远被这件事情捆绑、嗯。如果你说出来，不管是走什么样申诉管道都有，只是你很多人是<咳>连走都没有走出去。嗯、所以连申诉调查的机会都没有。嗯、所以你看，这次都是啊，你根本没有进到那个程序。嗯、所以重点在于。都有，你只是愿不愿意站站出来？我今天还在跟一个外部团团队讨论，嗯，我们要建立一个外部的机制、嗯，就是说，不要都跑来这边，让你公司的长官就把你压下去了，嗯，我们先让他成为外部的一个监控机制，嗯，然后让他们先帮我 select， 然后不要变成私相授受,受或者是私案的方式。所以，所有受到这伤害的，不管是男性、女性，我觉得至少先放
0: 过自己。好，嗯，休息一下，我们再跟你谈这个话题。大家好，我是王远忠，欢迎收听。哎，我说到哪里了？啊、呃，珊珊，请自己问好。
1: 大家好，我是黄珊珊，<笑>好奇怪
0: 。<笑>对、嗯，我们总要换点那个开始的方式。前面我们聊了很多呃轻松话题，聊了一些你先做总干事、嗯，又要进到这个选举的过程，问了一些选举的主轴，大概你们党的一些看法等等。后来我们谈到现在一个话题。因为你是个法律人，又是个女性，所以我们可以聊一聊这个性骚扰的问题。当然，男性也有，必有被性骚扰。今天不在我们这个一休，找机会再再谈。可是你说这个事情会埋藏心里面，是非常痛苦的。我相信啊，这个东西大委屈在心里面。可是我刚才我们在广告时候聊的很轻松，但是有些听众朋友听到，但是有些没听到，说会不会有一些程度的问题或被误解的状况？在性骚扰方面，
1: 我觉得一一定有，因为我、嗯、因为我自己是那个台北市防性骚扰防治委员会的主任委对对对对，那个案子里面，你就会有看到捷运上面可能是碰到，有的是故意蹭的，还有故意甚至就是趁机摸一把、嗯
0: 。还是会讲黄色笑话，还是很正。对，黄色笑
1: 话就在职场上面是常见的事。对，那有当然会有那种甚至就什么搂抱，然后摸胸，这个就是很故意的。那有一些大部分有争议的都是那种碰到。或者是什么，所以就要去判断自己很困难。嗯、但对于那个为什么性骚扰里面有個就是不舒服的感觉
0: ，可这也很抽象啊
1: ，对，非常抽象。嗯、但是就是用客观一般人的看法去看，说你会不会不舒服？那我觉得，我觉得不要说性骚扰哈。我记得我小时候好像有一次，我们家里被人偷了，你那种感觉是很可怕，就是你会觉得窥视
0: 嘛，对，完全没有安全感嘛，对
1: ，你就会觉得竟然有人进到我的领域。然后偷了我的东
0: 西，这边有句话，你就会受不了。对，对不怕贼偷，就怕贼惦记了。每天有人在旁边很猥亵、猥猥在看你，你
1: 你是不是在我们门口？或者你什么时候会进来？你我有时候看我
0: 看镜子里面，我就觉得这个人很猥亵。性
1: 骚扰就是这个感觉，<笑>就是我的领域被侵犯
0: 了
1: ，对，我的安全感被侵犯了，即使。你是无心的，可是我很不舒服。了解，好，所以性骚扰在中间的过程非常主观，然后但是它会还是要有一定的客观的标准，所以我们其实，在判断性骚扰的时候是非常非常难困难的。嗯，但是某个程度，它还是会以被主被害人主观的判断、嗯，主观的感受，嗯。会做一个比较主要的
0: 依据，对。可是如果你打官司会很冗长，很冗长。然后如果再告不成，不是二次伤害。也有个人这样劝你就不要告了，这样子也不对。是，可是你你认为说，但是你严重的真的要告，你对不对？如果严重
1: 了，或者说这个人真的是有点，你不要，你要爱的，你要帮，你要想的是，你不想让他再害第二个人。嗯。那个那个伤害是不希望有人再跟你一样痛。嗯。所以我相信。也许那个揭开来很痛，就伤口撕开的时候是最痛、嗯、可撕开来之后晒晒了太阳，然后结后结疤，它才会真正的从你的心上那个口子会撕掉。这是你的经验。否则永远就会在那边很随时可能又被撕开，然后又再裂一次、嗯。所以我的经验是，我常跟就来问我问题的，人，我就说后悔就不要做，做了就不要后悔。你把它撕开来就不要后悔
0: 了。公司的主管。若主管也是很要负责，大部分都在公司里面，在家里面就是父母可能要处理这个问题。嗯、对，那父母有有一些就知道怎么处理，有些就必须要靠社会或一些法律人要帮忙处理。但在公司里面，通常都告诉情况这样，都会告诉主管、嗯，主管可能是老板，老板可能会说公司还一直在在 run， 这个事情就算了，或怎么样等等,等,等、
1: 嗯。哎，我要跟大家合约要签啊，这个很重要啊，對對對對怎么可以影响他？对，而且他
0: 很能干，他对啊，来公司十
1: 几年，他怎么可能骚扰你呢？对
0: 对，嗯，这个事情也会。会让当事人非常非常不舒服是的。你真的知道了，如果不用官司方法解决，也要靠要他要把这个主管调职，或者是至少他要,惩他要
1: 受到惩罚，知道他错了，然后他愿意诚实改进。嗯，否则的话就会永远成为一个问题，嗯、疙瘩那边一直搁着你。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，而且你心里那个疙瘩就会，如果你还在那个环境的话、嗯，你可能最后就选择自己离开。嗯，可这个人呢，他就会侵害
0: 下一个人。这是个大一宿，因为不管是性骚扰、嗯，或者是心里面过不去的大疙瘩、啊，存久了之后，真的会生病、啊
1: 。会哦，真的会、嗯。而且有时候你自己不知道那是病，嗯，然后到久了以后才发现，说原来你你会去害怕、担心，我、哦、每晚上或、哦、怎么晚上，我觉得还是那就一个口子嘛，就是你什么时候，像现在就是因为新闻出来很大，所以你会发现。嗯撕开那个伤口之后，每个人其实都曾经受伤过
0: 。嗯，对。不，媒体现在也是，也是出来之后就变成一个火热的一窝蜂，对，对，这这里面就会有点资讯各方面比较，你要自己要从么方面判断
1: 。嗯，对，因为它还是很主观。嗯，而且有些东西可能都没有直接的证据，所以现在变成是、嗯、这个会是一个一团火来烧，但是烧的过程里面，我觉得大家还是要客观的判断一下，不要完全说。现在我可能看你不顺眼，我就说你心照我，然后怎样的变成另外一种，另外一种伤伤害也不好
0: 。我现在也访问要非常谨慎，所以我就叫你，就叫你黄珊珊，我来叫你黄小美，我都不太敢，<笑>
1: 免得有不好不舒服的感觉。对
0: ，OK， 嗯 ，Anyway， 谢谢。一年没见了，看你这个，听到你跟你聊天非常愉快，也知道很多一些我们应该知道的一些知识常识，跟你以后竞选主轴 ，OK， 好，我们继续加油，各位啊，任何人都是一样，谢谢伟忠哥，谢谢谢谢谢谢。